0: Et Bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 20. 20e épisode des Prof Podcast. Euh, on peut fêter ça? Ben oui, c'est pour ça qu'on est cinq. Hein? Est pour oui, ça? Cinq, oui. Euh, cinq personnes aujourd'hui. Pour le 20e podcast, j'ai avec moi Céline Marin.
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir.
0: Jean-Benoît Faran. Et bonjour. Francis Vient. Bonjour. Et Alex Perron. Allô? Comment ça va?
2: Bien. Ça va bien! bien? Oui, oui, c'est oui. une belle
0: journée. Merci, merci. Oui. Aujourd'hui, euh, on va parler de l'apparence, donc à quoi un enseignant doit ressembler à l'école dans son métier. Mais avant, on a un commanditaire de la semaine, le café Maréwa. Maréwa Café à Saint-Hyacinthe, café bio équitable, torréfié en région avec plein, plein, plein d'amour sur la rue Des Cascades, juste à côté du Bill Boquet. Donc, si vous allez au Mariwa Café et que vous mentionnez que vous écoutez les profs podcasts, vous obtenez un 10% de rabais sur votre commande de café. Francis, je vois ta face. Je crois que tu vas y aller. Bien sûr. Super. Ah, hey, merci beaucoup. <rire> c'était efficace, c'était efficace. Donc, cette semaine, à quoi un enseignant doit ressembler? La question qu'on va se poser est quand même assez touchée. Euh, D'entrée de jeu... On entend souvent que les profs, il euh, faut qu'ils aient l'air propres du, dans, dans le cadre de leur métier. Euh, c'est quoi... Qu -ce, à, qu -ce, comment on peut définir un prof qui est propre versus un prof pas propre? Euh, J'ai l'impression que c'est ma grand-mère qui parle <rire> « lui, il est propre!
2: Euh,
0: » <rire> Il me semble propre. Et euh, où la ligne? Parce que c'est quand même assez vague, ça. Euh,
3: Effectivement, pourrais... c'est pas mal vague. Vas-y, lance-toi. Qu'est-ce qui, ouais. qu qui
0: est propre, qu'est-ce qui n'est pas propre? Euh, je crois qu'il y a... Euh... Est-ce que être propre, finalement, c'est porter des chemises? Est-ce que être propre, c'est tout simplement avoir des vêtements qui ne puent pas, qui sentent <rire> bon, que tu n'as pas de trou dedans? C'est vraiment ça que je me questionne. Se laver les cheveux tous les jours. Oui, mais c'est ça. C'est quoi les vêtements propres, selon vous, ou du moins une apparence propre pour un prof?
2: Bien, moi, je pense que c'est justement d'arriver au travail comme si tu étais au travail, pas comme si tu étais en congé chez toi ou en train de faire du jardinage. Donc, avoir, oui, des vêtements propres, pas nécessairement euh, chemise, cravate, euh, pantalon chic, mais un, un vêtement qui est adéquat, comme on demande aux élèves d'être habillés adéquatement pour venir à l'école. Je pense que c'est le même principe pour l'enseignant euh, également.
3: Pas besoin d'avoir l'air d'une carte de mode. Là.
2: Non, pas ouais. besoin d'avoir l'air d'une carte de mode. Je pense que être confortable, puis être euh, proprement habillé, adéquatement. Euh, okay. Rien de décolleté, osé, euh, etc.
3: OK. Ensuite, Alex, qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, je pense que la limite pour être propre, effectivement, c'est vague. Là. Comme Céline disait, c'est sûr de pas être habillé comme euh, quand on est chez nous en train d'écouter la télé euh, la fin de semaine, là, le matin, le dimanche. Là. Mais moi, où je mets la limite, euh, personnellement, c'est des choses comme, effectivement, des décolletés trop osés, euh, des dos trop ouverts, euh, des trous. Euh, euh, moi, j'en porte aucun. Il y en a qui portent des petits trous aux genoux mais clairement pas la jambe abusivement euh, mmh. visible. Là, euh, des choses comme ça. Mais sinon, moi, je ne pense pas qu'on doit être habillé, euh, tu sais, chic-là, nécessairement. Puis moi, ce n'est pas de la façon que je m'habille quand j'enseigne.
4: Okay. Toi Francis, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que c'est au même sens qu'on a le débat en ce moment. Dans le fond, euh, pour moi, être habillé propre, c'est que euh, l'élève ne se questionnera pas un peu sur ton intégrité. Déjà là, si l'élève te regarde pis ça lance un débat dans sa tête, sur ta personne, c'est au même titre qu'on a un débat aujourd'hui. Donc toi, en tant qu'enseignant, tu devrais avoir les, les qualités professionnelles de te dire, est-ce que la façon que je me présente va lancer un message ou peut-être créer de la confusion chez l'enseignant, pas l'enseignant, mais chez l'élève, qui pourrait douter justement de, de ton intégrité ou de, de tes qualifications en tant que prof.
0: Parce que souvent, dans un sens comme dans l'autre, il peut avoir une peut-être une exagération, peut-être un zèle jusqu'à un certain niveau. Si je prends le prof qui est habillé plus propre, peut-être qu'il y a une exagération, tu sais, la, la chemise-cravate, par exemple. Mm. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans vos milieux ou dans le passé?
2: Absolument. Absolument. C'est arrivé que je le voyais. Puis personnellement, je suis un peu d'accord ah. avec Francis, dans le sens où si tu te présentes au travail de façon adéquate, que ça ne lance pas de débat dans la tête de l'élève, puis que toi, tu es confortable en chemise-cravate, je trouve qu'il n'y a pas de y a pas lieu de se questionner. Quelqu'un qui arrive en T-shirt qui est confortable, tant mieux. Quelqu'un qui arrive en chemise-cravate qui est confortable, tant mieux. Je pense qu'il n'y a, a pas de lieu de, de débattre ou de se questionner sur le fait d'arriver trop, euh, trop chic, finalement, à l'école.
4: Je pense qu'il n'y a pas trop chic, par exemple, il n'y aurait peut-être pas assez chic dans un sens. C'est que je pense qu'on va lancer plus un, un débat où on va plus se questionner si on est un élève, si notre enseignant arrive justement, comme euh, je reprends Céline aussi, là. Elle disait, euh, comme si j'arrivais de chez moi en train de faire du, du cocooning ou bien du sofa ou du jardinage que si j'arrive habillé euh, de façon chic. Là. Je veux dire, je pense que l'élève, dans sa tête, s'attend plus à avoir un prof bien habillé qu'un prof qui, euh, qui arrive comme s'il sortait de, de chez lui après une semaine de relâche, là, mettons.
3: Mm. Si, si ton, ton habillement fait que l'élève va se concentrer plus sur ton habillement que sur ton cours, ouais. là, ça devient problématique.
1: <rire> oui, il y ça a aussi comme question. <rire> un habillement qui attire trop l'attention... Euh de l'élève, mm -hmm. ça, peut, ça peut causer des problèmes aussi.
0: Ouais. Mm -hmm. J'en viens avec... Euh, on parle de cocooning, mais, mais le, il y a une espèce de mode en ce moment, peut-être, de sport justement, que c'est correct d'être en forme, mais est-ce que c'est adéquat qu'on enseigne? Là, je pense, je vais aller dans le, le stéréotype, mais par exemple, une enseignante qui arrive en legging, toujours avec des chandails de sport, peu importe, est-ce que c'est est-ce que c'est est pas une question d'être inadéquat, mais est-ce que c'est souhaité Est-ce que c'est est acceptable Qu'est-ce que vous en pensez
3: Est-ce que c'est réservé aux profs d'éducation physique ou ouais, les autres enseignants pourraient s'habiller comme ça aussi
0: Vous en pensez quoi de ça euh, personnellement
2: Ben moi je reviens un peu un peu à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que si la personne est confortable de cette façon-là, j'ai mm. aucun problème. Là où j'ai un problème toutefois, c'est à l'école, c'est interdit aux jeunes filles d'avoir un legging avec un chandail trop court. Donc, pour l'enseignant, j'imagine que la même règle s'applique. C'est là où j'ai le seul malaise. Mais comme je l'ai dit, si la personne est confortable d'enseigner de cette façon-là, allez-y, moi personnellement, je ne serais pas à l'aise d'enseigner comme ça, mais c'est tout personnel, là. Mm mais ben Moi, je suis d'accord avec Céline dans le sens que c'est un peu comme le décolleté trop osé
1: dont on parlait tantôt. Euh, le legging, c'est très serré avec un chandail très court. C'est sûr que pour moi, c'est un petit peu... Euh, je trouve ça osé de façon, comme façon de s'habiller. Puis c'est correct dans d'autres circonstances, mais pour enseigner, je trouve ça moins adapté. Par contre, un vêtement de sport en tant que tel qui n'est pas osé avec un, un chandail à manches courtes euh, avec un logo de sport puis un pantalon plus sportif si la personne est confortable à enseigner de cette façon-là, moi, ça ne me pose pas de problème, que ce soit un prof d'éduc ou pas. Là. Hmm.
3: Francis, qu'est-ce que tu en penses? <rire> <rire>
4: ben, le vêtement de sport, il n'y a, a rien de grave en tant que tel. C'est sûr que, bon, on, on se cachera pas quand on pense à un vêtement de sport. C'est souvent ajusté, donc c'est fait pour, euh, pour nous garder au chaud, bien euh, faire évacuer la transpiration et tout. Bon, bref... Euh, L'événement de sport, il peut être révélateur, donc ça revient à ce qu'on disait tantôt, est-ce que est -ce que je vais enseigner et je vais détourner l'attention, tu sais, je veux dire, euh, c'est pertinemment que, que les parties génitales peuvent être exposées là, par un, un vêtement de sport ou euh, euh, même chose pour un chandail trop serré, euh, que ce soit un homme ou une femme, je veux dire, ça, ça pourrait ça pourrait détourner l'attention, puis euh, notre but, c'est de donner de la matière, puis c'est pas qu'on focus sur notre corps. Donc, oui, pour le vêtement de sport, mais j'irai pas avec un vêtement de sport euh, comme je porte pour aller faire du jogging, mettons, ou est-ce que, je veux dire, j'ai pas affaire à personne, j'ai pas de compte à rendre, là. Mmh. Je, je suis dans ma bulle, je cours, puis oui, même chez des vêtements qui sont moulants, les gens me verront bien passer dans la rue, c'est pas grave, mais devant des, une vingtaine, trentaine d'étudiants, je, je trouve que ça, ça dévie l'attention, personnellement, là. Même en éducation physique, là, il y a des vêtements de sport de toutes les grandeurs, de, de toutes les, 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 les comment dire, les fits excusez l'anglicisme, hein? des tailles, tous les ouais, qui ajustés différemment. Fait que je pense que le prof il est assez, <rire> as assez professionnel pour savoir que que ces attributs sont sont euh, sont, sont exposés là, puis que ça pourrait détourner l'attention. Moi, je me
0: pose la question elle vient de où cette Culture-là, qu'un enseignant, une image projetée, est-ce que ça. À quel moment ça a commencé? Puis comment on en est arrivé peut-être à se poser la question de le prof représente une image à
3: ce point-là aux yeux des élèves? Ben, les, les enseignants ont longtemps été des figures d'autorité avec les prêtres, les médecins. Euh, donc, euh, le, le fait qu'il euh, y avait genre un prof dans, dans une école, les petites écoles de rang, ça, ça, ça a longtemps été la référence pour l'apprentissage, euh, pour euh, la, la, la gestion des jeunes. Donc, le, le, le fait que cette personne-là soit la référence, on l'a associé à... Il faut qu'il soit bien mis, il faut qu'il faut qu il soit, il soit bien présentable. Euh, il faut qu'on puisse se référer à cette personne-là pour qu'est-ce qui est -ce qu y ait euh, un, 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 un habillement ou des, moi je dirais une manière d'agir de, de, en société qui, qui soit correcte. On, on a souvent vu passer sur les, les, les médias sociaux un genre de, de code de conduite de l'enseignante de rang qui <rire> ne devait pas... Euh, faire ci, qui devait s'habiller comme ça, qui devait pas... Euh, sortir ne devait pas être euh... enceinte non plus. Oui, c'est ça, c'est ça. Si vous avez suivi, euh, le, le, comment ça s'appelait, les filles de Caleb, euh, euh, comment qu'elle s'appelait... Euh... Émilie Bordelot. Émilie Bordelot, <rire> qui perdait son emploi quand elle était enceinte. Euh, donc, euh, je pense que ça, ça date de, de, de très loin, cette euh, idée-là, que les, les enseignants doivent être des références euh, sociales. Des images. ouais c'est ça, ils sont, ils sont profs à l'école, mais ils sont profs aussi chez eux, ils doivent, euh, ouais. ils doivent être toujours enseignants. Okay.
2: Bien, franchement, notre rôle à tous ici autour de la table, quand on est à l'école, c'est d'être des éducateurs, d'être des modèles à suivre. On, souvent, on sert de ça aussi comme méthode d'enseignement, c'est-à-dire qu'on modélise. Moi, pour moi, c'est la même chose un peu dans l'habillement. Tu deviens un modèle comme on devient un modèle le jour où on devient parent pour nos enfants on souhaite refléter quelque chose de positif pour que nos enfants suivent notre exemple. L'exemple qu'on voudrait euh, en fait, qu'il qu soit plus tard, on va agir en conséquence. Je pense que la... ça vient simplement de là. Si on, on doit être un modèle à suivre, on doit faire preuve de jugement. Puis le jugement, bien, ça passe entre autres par euh, notre habillement, par nos paroles, nos gestes aussi.
1: Mais je sors un peu de la question, mais Parlant de mmh. modèle, justement, ça va dans l'autre sens aussi, au sens qu'on ne souhaite pas que nos enfants soient confrontés à un seul modèle mmh. tout au long de leur primaire, tout au long de leur secondaire, cégep, université. Mmh. Donc, c'est bien aussi qu'on ait une diversité d'enseignants qui s'habillent de façon différente tant que, justement, on respecte ce qu'on souhaite que nos élèves respectent. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé tantôt de de nos limites en lien avec euh, les règles euh, du code vestimentaire de l'école. C'est sûr qu'on demande à nos élèves d'appliquer un code, on va le faire, mais en dehors de ça, moi je trouve ça bien que euh, euh, mes enfants ont, dans le futur soient confrontés autant à des gens qui portent des vestons, des cravates, autant à des, des enseignants qui vont s'habiller euh, de façon un peu moins chic, parce que autant dans l'habillement que dans tout le reste de leur personnalité, ça leur montre des, des modèles diversifiés. Là.
0: Je t'écoute euh, parler euh, justement puis, je ne peux pas m'empêcher de lancer tout de suite la question Rock and roll. Oh. Tu parles que les élèves doivent avoir plusieurs modèles référents de toutes sortes de styles. Qu'en est-il du fameux débat actuellement sur les signes religieux?
2: <rire> <rire> Mais Moi, franchement... franchement si, si on parle là,
0: du hijab, par exemple... Euh, par moi, exemple.
2: franchement, je trouve que... D'un, c'est un faux débat que la société, bien, que le gouvernement a voulu lancer parce que ça intéresse combien de centaines de proches peut-être à travers la province. Je pense que ce n'est pas un problème majeur. Puis, je reviens sur ce que Alex vient de dire. La diversité, c'est aussi des religions différentes. Euh, Marc-Henri, tu le sais bien, en ECR, vous, vous enseignez aux élèves les divers cultes. Je pense que c'est important mmh. qu'ils voient les divers mmh. cultes pour qu'on ait un choix euh, d'être ou non quelqu'un qui croit. Mmh. Euh, moi, personnellement, j'ai aucun problème avec les signes religieux apparents tant que euh, la personne le fait, le porte avec euh, bien-être, puis que ce n'est pas imposé comme ouais. doctrine aux Donc, jeunes. Il n'y a pas de prosélytisme. Exactement.
4: Bon, ok, je vais jouer un peu à l'avocat du diable, ça prend bien. Un. Ouais. Et en, non, faut, on peut pas toujours être d'accord. Non, en en CR, fait, non, en je ACR, on, suis... on accepte ça, les <rire> En fait, je suis d'accord avec je suis d'accord euh, euh, en partie là, avec ce que Céline a dit, mais euh, <rire> je vais y revenir sûrement tout le long du podcast, mais euh, Puis vous savez, avec Jean Benoît, ce qu'il disait tantôt, c'est que l'école, quand ça a commencé, bon, c'était plus les, les, les prêtres, c'était plus religieux, donc l'Église était vraiment reliée à ça. Puis là, on appelle beaucoup à la neutralité. Et euh, le, le fameux, le fait qu'on arrive avec des, des, des signes religieux qui sont apparents là, donc, euh, en classe, ça revient au même que, que de lancer un débat dans la tête de l'élève ou de, de détourner l'attention. C'est ça qui est plate, c'est que tu le veuilles ou pas. C est, c est, je ne dis pas que c'est correct, mais tu vas arriver... Je veux dire, un enseignant arrive avec euh, un, un signe religieux sur lui, ça, tout de suite, ça va... Euh, ça va susciter l'attention des élèves, puis créer peut-être certains comme préjugés dans leur tête. Surtout avec, tu les parents à la maison en parlent, il y a des parents qui en parlent en bien, des parents qui en parlent en mal. Donc, on ne sait pas à ce moment-là ce que ça peut créer dans sa tête. Est-ce qu'au fil de l'année scolaire, l'élève va changer? Là, c'est là que ça peut être bien. À la fois, il pourrait changer sa, sa position par rapport à ses, ses, ses préjugés ou ses attentes-là. Mais euh, moi, je dirais que le plus neutre. Possible. Euh, Puis c'est vers ça qu'on est allé. On est, est parti des prêtres qui, 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 qui de l'Église qui s'occupe de l'école. vers se vers une neutralité. Puis on essaye de ne de, de pas, de pas trop faire de vagues. <rire> Alex a dit aussi tantôt c'est bien d'avoir différents modèles. On est comme, un, comme dans une zone grise. Là, de, on n'a on a pas vraiment de choix.
3: Mais si, si on va dans, dans ce sens-là, si on veut <rire> vraiment avoir une réelle neutralité dans les, les habillements, les signes, un prof qui arriverait avec un style gothique mm. ou un prof qui arriverait comme, tu sais, comme moi qui a, qui a, qui a des t-shirts geeks à journée longue là. oui c'est pas des signes religieux mais c'est pas nécessairement aussi neutre que ça pourrait l'être est-ce qu'on va en venir à dire « OK, il ne faut pas que vous ayez aucun signe sur vous autres parce que ça représente trop votre personnalité ou ça représente mmh. trop... Euh... »« L'identité. » C'est ça, c'est ça. Donc, tu sais, le signe religieux, oui, c'est quelque chose, mais c'est pas neutre. N'importe quoi que, que, que tu vas porter va représenter ta personne que je pense pas qu'il y ait une réelle neutralité qui peut arriver hein, parce que mm -hmm. sinon on s'en va vers un extrême euh, qui n'est pas nécessairement plus souhaitable aseptisé Oui, ouais. c'est ça le plus
4: aseptisé.
2: Ben moi je voulais juste ajouter un peu sur ce que d'un Jean Benoît je suis d'accord avec toi là, trop aseptisé hein, à un moment donné tu apprends rien dans la vie si tu vis dans un univers aseptisé. La deuxième chose euh, que je trouvais intéressante c'est euh, quand on disait qu'on peut détourner l'attention en raison d'un signe religieux euh, apparent, je pense que la réalité est différente dans notre région que dans la région de Montréal. Dans la région de Montréal, mmh. les enseignants et enseignantes qui vont avoir des signes religieux apparents euh, sont des enseignants qui font face à des élèves qui, eux-mêmes, ont les mêmes signes religieux donc, je pense qu'il y a zéro, absolument zéro euh, détournement de l'attention dans ces cas-là. C'est certain que si tu arrives euh, à Bedford pour ne pas nommer la ville, puis que tu arrives avec euh, un signe religieux ostentatoire, c'est clair que là, tu vas faire jaser la ville pendant au moins le mois suivant, puis probablement qu'il euh, va y avoir des plaintes à tour de bras à la commission scolaire. Mais la réalité n'est pas n'est pas celle-là dans notre région. Je pense que ce que lancé le gouvernement, c'est un faux mm -hmm. débat. Mm -hmm.
3: mm -hmm.
4: Oui. Euh, ce qui s'applique aux élèves s'applique aussi malheureusement aux adultes, des fois, puis je, je peux m'empêcher de penser que, prenons par exemple que moi, je suis, je suis dans une secte quelconque ou dans une religion quelconque qui est obscure, là, qui qui est méconnu, puis je, je, je décide, par exemple, que moi, je, je vénère euh, Satan. Ah, okay? oh,
0: t'es black metal. Oui, c'est
4: ça, c'est ça, mon, mon côté, mon côté, non, mais c'est le mot gothique qui est venu me chercher tantôt, là. <rire> puis là, je décide que moi, je voue un culte au, au, au diable puis au mal, mais, mais su, su, au nom de la diversité, j'arrive dans le cadre de mon enseignement puis je dis, ben ce que je porte, moi, ça représente ma religion qui est qui est pour le sacrifice humain et tout. J'exagère, je, je, mais ça peut avoir le dos large Et là, qu'est-ce qu'on va me dire? On revient au débat, on va me dire, tu pas professionnel. Mais je veux dire, pourtant, moi, c'est c'est ma religion, je, je veux m'exprimer, vous me brimez. Donc, il y a toujours une limite. C'est pour ça qu'on est tout le temps... On, est tout le temps on, re, on retourne tout le temps à la neutralité. C'est au même titre que mon oncle... Ben non, je ne dirais pas mon oncle pour lui s'il si écoute le podcast. Le podcast mais je veux dire, on entend les gens d'avant. Moi, j'allais en char avec ma caisse de 24 entre mes deux jambes puis à cette heure, c'est rendu tolérance zéro. Mais malheureusement, à cause des excès comme ça, des ben, fois, on, c'est dur de fixer une limite.
3: Là.
0: Je vais, juste pour essayer de tout ça. Euh, personnellement, moi, je me rallie beaucoup à la position que Québec solidaire a euh, adoptée en fin de semaine lors du congrès. Puis ce qui, ce qui est évoqué, c'est vraiment, je crois que c'est ça qui est là la, la nuance la plus intéressante, c'est oui, l'État est laïque, mais les individus à l'intérieur de l'État ne le sont pas. Mm -hmm. Puis je crois que c'est de se mettre la tête dans le sable que décide d'aseptiser, justement, comme on vient d'évoquer, la société à tous les niveaux. Puis, tu sais, je, je ne crois pas qu'il y a une religion réelle qui prône la violence actuellement, <rire> puis le sacrifice humain. C'est une exagération, mais à même titre qu'on parle de croyances religieuses, comme de croyances philosophiques ou spirituelles quelconques. Par exemple, tu sais, on parle du végétarisme. Moi, j'ai des chandelles, clairement, qui prônent ça, puis je, je l'assume. Est-ce que c'est une mauvaise chose que... Montrer aux élèves qu'il y a d'autres réalités que celles qu'ils croient. Puis peut-être qu'en éthique, justement, bien, le débat tourne autour de ça, qu'il y a des idées différentes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu accepte, les acceptes, mais assez de comprendre, c'est déjà un bon bout de chemin. Là.
3: Ça rejoint une des missions de l'école, qui est de socialiser, hein? de vivre en société, puis de réaliser qu'il y a d'autres choses que ta propre réalité dans une société. Hein?
1: Exactement. Le fait est que, de par notre habillement, comme tu disais, on n'est pas neutre, on n'est pas... T'sais... Euh, aseptiser tout ça. Donc, si on voulait, tu sais, si on allait à l'autre extrême, bien, les profs aussi <coughs> auraient des uniformes, puis on s'habillerait tous de la même façon, puis on, montrait, on montrerait un modèle. Mais le fait est que non, notre habillement n'est pas neutre, puis ça ne change pas euh, nos, nos compétences d'enseignants. Mmh.
0: Oui. On va euh, changer de sujet. Hey, c'est un gros <rire> débat, là, des signes religieux. On peut <rire> faire six heures là-dessus, je suis sûr. Euh, apparence, on revient à l'apparence, mais c'est en plein dans le sujet quand même. Euh, tout ce qui est pursing, tatou, ça a été longtemps tabou, je crois, au Québec, c'était associé aux gars qui faisaient de la prise Ben aux gars, aux personnes <rire> qui ont fait de la prison, les motards, les marins, ces choses-là. Est-ce que...
3: Non, pas les, pas les CN marine <rires> <laughs> là, là, il faut, il faut dire qu'en ce moment, vous ne le savez pas, mais autour de la table, on a trois enseignants qui portent euh, des tatouages ostentatoires. <laughs> ostentatoires, quand même. Céline, <rire> on ne
4: sait pas, à moins qu'on ait des, des révélations. Non, sociales, moi, j'ai juste
2: des piercings
1: aux ah, oh, okay. oh. oh deux arrêts.
3: Ouais, ah, tu <rire> m'attendais à nouvelle...
1: On attendait la révélation. <rire> ouais, ça.
3: Il, y a, il y a juste moi qui a ni un ni l'autre. Aucun piercing, ouais. aucun tatou. T'es pur. Je suis pur ouais. encore.
1: Il est neutre. Euh, je, je suis neutre. <rire> si ça prenait que ça.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on fait? Eh, ben Céline puis JB, vous êtes peut-être les deux enseignants. Ben, vous êtes les deux enseignants les plus... Euh on va les plus anciens, avec le plus d'expérience. <rire> vous avez ah, peut-être vu un peu vidéo. cette transition-là du tatouage assumé euh, en enseignement. C'était quoi avant, puis maintenant, ça a l'air de quoi? Que... J'aimerais savoir votre avis là-dessus.
2: Ben moi, je pourrais te dire la, la chose que je trouve intéressante, c'est que j'ai vu clairement une évolution. Il y a quelques années, on avait un examen de fin d'année en français, euh, en deuxième secondaire, mmh. en lecture, qui concernait les tatouages et les perçages. Et cet examen-là a duré de nombreuses années, même si on a fait quelques demandes à la commission scolaire pour changer, parce que la réalité était tout autre euh, chez les élèves. Les élèves avaient changé euh, leur point de vue, leur vision du tatouage et du perçage. C'était devenu une normalité. Donc, il n'y avait plus de, de point de vue tranché au niveau du perçage-tatouage. Euh, j'ai grandi dans un environnement très, plutôt classique où tatouage, perçage, c'était vu exactement comme les marins débridés qui passaient de port en port et euh, qui avaient une série de familles. Euh, euh,
0: accompagné d'un peu de syphilis. Donc, dans, dans, dans ma tête. <rire> J'ai des drôles d'origine. <rire>
2: Euh, dans ma tête à moi, le tatouage et le perçage, ça a longtemps été quelque chose de, aïe, 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 de vraiment euh, très euh, « dévol, euh, en quelque sorte, puis je trouve que maintenant, c'est devenu un art, mm. au même titre que euh, la chanson, que la peinture, que l'écriture, puis sincèrement, pour avoir vu de nombreuses personnes dans ma vie qui avaient des tatouages, je me suis rendu compte que c'était vraiment presque un poème qu'ils avaient sur eux. Puis je dois avouer que je trouve ça magnifique. Personnellement, je ne le ferais pas, mais je trouve ça très beau. Et que quelqu'un ait un tatouage sur lui pour enseigner... C'est comme un vêtement euh, qui dit que les animaux sont nos amis. Pas de La même chose pour moi.
0: Mon chandail préféré.
3: Bon, moi, c'est il y a à peu près, je te dirais, une dizaine d'années que j'ai comme commencé à remarquer qu'il y avait des jeunes enseignants qui commençaient leur carrière, qui arrivaient avec des, 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 des perçages, des tatouages. Et euh, je pense que j'ai commencé à réaliser, je suis commencé à être vieux à ce moment-là. <rire> J'étais dans une autre génération euh, qui ne portait pas cet le tatouage ou le perçage. C'est juste pour faire réagir Francis. Que, je ne pense pas que c'est spécifiquement les jeunes enseignants. Je pense que c'est juste, une, comme, comme Céline disait, une manière de s'exprimer, une manière d'exprimer qui était euh, sur ta peau. Euh, je pense pas que ça a un lien quelconque avec le fait d'être un bon ou un mauvais enseignant parce que tu pourrais être un enseignant qui se promène en veston en cravate à la journée longue et être euh, le pire qui est possible en gestion de classe mm -hmm. et être un enseignant tatoué avec euh, une camisole puis être un top enseignant qui gère ses élèves et sa, sa matière euh, comme, comme pas jeune hein. donc euh, je pense pas qu'il y a un lien hein. vous autres les tatoués <rire> j'ai quelque <rire> chose <caché dans rire> à les euh... hommes
4: non, mais je suis vraiment d'accord avec euh, ce que les noms tatoués, vois, déjà oui. là, son, son tête, son sont dans une peurs, catégorie, là. les peux. Euh, ils disent dans le sens que euh, oui, c'est rendu socialement acceptable, donc il n'y a aucun débat là-dessus, les élèves ne se font aucune idée. Par contre, le choix du tatouage, encore là, ouais. ça vient au même que sur tes vêtements, si tu portes un logo, une image qui... qui... Bon, on a parlé de ton chandail, Marc-André, qui dit les, « Les animaux sont nos amis ». Je veux dire, il n'y a rien d'offensant là-dedans. Je ne pense pas que personne puisse se sentir euh, touché là-dedans. Par contre, moi, mon tatou... Euh, je dois vous dire, ça pose aucun problème avec un manche court. donc on, on voit des fleurs, on voit des, un arbre, euh, bon, la végétation, ça c'est le bas de mon tatou qui est près de mon coude. Un tatou articole. Oui, c'est ça. <rire> Végétarien. <rire> et, et, justement. <rire> euh, mais euh, si, si on va plus haut, j'ai une femme qui est tatouée puis un peu dans la position, euh, pour que le monde imagine, de, de la Vénus. J'essayais de dire le nom de l'artiste, mais je suis pas culturé. <rire> Sandro Botticelli. Merci. Donc euh, non, mais c'est tout à fait vrai, puisque tu dis, ça euh, me revient. C'est pas vrai. Je suis juste en <rire> Non, mais bref, la Vénus, j'ai l'image en tête. Donc, les cheveux qui couvrent le, le buste de, de, de la femme sur. Mais bon, bref, sans être révélateur, on, on peut quand ça, ça, ça porte à l'imagination. Et je me suis retrouvé à quelques reprises à avoir à faire des sorties par exemple au Glissado, euh, on, on tagrambe, la Mazou, etc. Et d'avoir des commentaires d'élèves euh, du genre hey, on, "On voit les seins", "Toute une femme avec les seins nus". Sur le... mais, moi, d'avoir à répliquer, euh, mais non, les, les seins sont cachés par, euh, par les, les, les cheveux. Mais toi, dans ton imaginaire, tu, 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 tu te formes une image de ce que ça a l'air en dessous, puis ça. ça ça réveille ton imaginaire au point de vue de la nudité. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai jamais regretté mon tatou, mais à ce moment-là, oui, un peu je l'ai regretté. J'aurais peut-être dû... Euh, bon, je savais pas que j'allais devenir enseignant à cette époque-là, puis je, si j'avais une chose à refaire sur mon tatouage, c'est le fait que ça ne suscite pas de réaction comme ça chez l'élève d'avoir une femme avec des seins apparents, si on peut dire, euh, sur le tatouage. Donc, oui le tatou, rien, mais encore là si tu te fais tatouer de quoi qui, qui est provocateur, tu t'attends des réactions, que ce soit de la direction ou de tes élèves, là, tu, tu, tu viens de, de mettre l'accent là-dessus, mais totalement mm -hmm. j'avais une question et cette
0: question-ci ça va être la deuxième question FUNKY <rire> Question funky, la deuxième question touchée de la journée, on parle des tatous, je pense, somme toute, on a l'air d'être sur la même longueur d'onde là-dessus, mais là, de plus en plus, il y a une mode des tatouages au visage, puis j'ai l'impression que ça pourrait arriver éventuellement en enseignement, de voir des profs dans les prochaines années avec des, des tatous au visage, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça, ça marche? Est-ce que c'est différent? On dirait que le visage, c'est comme une zone sensible, Ben oui, ça doit faire mal de se faire tatouer, mais on dirait que c'est touché. mais hein?
1: ben là, tout le monde me regarde parce que j'ai des tatous sur les doigts qui aussi, aussi euh, mm. bon, beaucoup moins que le visage quand même. Mais c'est plus euh, le sensible. Je pense que les mains, les c'est un petit peu plus euh, peut-être tabou parce que c'est très apparent. Euh, moi... Pour moi, ça ne change rien qui soit euh, l'endroit où est situé le tatou. Comme Francis disait, ça, dépendamment de si le tatou est acceptable, euh, c'est-à-dire pas trop osé, hein, Francis? <rire> exact. Euh, donc, euh, je ne verrais pas... Vite comme ça, je ne serais pas, pas opposé à ça dans le sens qu'il euh, y a des gens, par exemple, qui ont des, des, des feuilles, dessinés un peu sur le sourcil et tout ça. Euh, pour moi, ça ne va pas encore une fois compromettre... Euh, L'enseignant, dans, dans ses qualités d'enseignant. Puis, tu sais, personnellement, ça m'a jamais nui. Puis, étonnamment, c'est encore souvent une question que les élèves vont me poser dans les premiers cours avec lesquels euh, euh, je suis avec eux. Ils vont me demander ah, est-ce que ça vous a nui, vos tatous, madame euh, Parce que, tu sais, des fois, ils commencent à chercher des emplois et tout ça. Puis, je leur réponds tout le temps jamais, ça m'a jamais nui. Puis, je sais pas si, tu sais, je dis pas que vous, ça va pas vous nuire euh, aux élèves, mais. Moi, personnellement, ça ne m'a jamais nui, euh, que ce soit avec la direction ou avec des employeurs euh, en dehors de l'école. Donc, je pense que si la mode persiste, puis qu'on en voit de plus en plus, ben ça va être normalisé comme le reste des tatouages mmh. ont été.
4: <rire> tu viens de finir avec la mode, hein? C'est fou comment que plus que le débat va, plus que je me rends compte qu'on parle de normalisation... Présentement, le tatou, pour venir au tatou du visage, <rire> moi, la première image qui me vient en tête, c'est des, des gangster rappers ouais. avec la, la larme euh, en dessous de l'œil.
1: Des phrases,
4: bon, des qui, mots, qui signifie ouais. Ouais, quelque chose comme quoi que, que j'ai tué ou que quelqu'un a été tué dans mon entourage, bref, ou que j'ai de la peine à cause de ça. <rire> ça implique ou, des violent, ou, de violents. Oui, c'est <rire> ça. Ça me fait penser aussi à, à, au célèbre boxeur Mike Tyson. <rire> qui a été dépeint de façon euh, absurde dans le film Hangover. Donc, euh, c'est le lendemain de veille, c'est quoi, en bon, français? Oui, le lendemain de veille. Bon, euh, puis ben, malheureusement, ou ben, je dirais malheureusement, là, plusieurs élèves ont vu ce film-là, qui n'est pas un modèle, là, si on peut dire. Puis je pense qu'ils associent présentement le tâteau au visage. À... On en revient au marin, puis au moteur de tantôt. Je pense que là, en ce moment, c'est encore... Encore là, il va y avoir une normalisation, il va avoir... Là, ça va devenir que c'est plus rien parce que les gens cherchent à provoquer, ces gens-là cherchent à provoquer puis à repousser les limites. Et en ce moment, le tâteau au visage, c'est de repousser les limites, c'est de provoquer. Et en tant qu'enseignant, c'est pas ce qu'on veut, je pense.
2: Bien, moi, j'ajouterais la chose, oui, c'est clairement une provocation, là, de, des gens qui, qui, font, hein, qui se font faire des tatouages au visage. Mais il reste que quand quand on est devant euh, un futur employeur, qu'on passe en entrevue, il reste que le premier regard, c'est souvent un regard qui va décider de la suite des choses avant même qu'on ait ouvert la bouche. C'est certain que si on se présente avec un tatouage au visage, que notre discours est bien structuré, qu'on a un vocabulaire euh, tout à fait adéquat, à la limite un peu recherché, euh, qu'on semble avoir toutes les qualifications requises pour l'emploi sur lequel on a euh, posé notre candidature, je pense que c'est peut-être gagné. Mais un candidat égal, un candidat qui n'a pas de tatouage au visage, qui a le même vocabulaire, la même structure du discours, je pense que le candidat n'ayant pas de tatouage au visage va être sélectionné avant celui qui a un tatouage au visage parce qu'on reste encore dans le premier regard, dans l'apparence. Mmh. C'est malheureux de le penser comme ça, mais il reste que c'est la vérité. Je suis à peu près certaine.
0: Il y a, il y a une forme de symbolis symbolisation du tatouage au visage comme une espèce de mort sociale aussi derrière ça. Là. C est, c est, ça peut être très handicapant, je crois. J'ai l'impression que la société, du moins, n'est pas encore rendue à, à, à prendre des, en, des enseignants à de visage. au visage. Encore là, oui, sais, ça pourrait être euh, « peace and love » en plein milieu du front. Le message n'est pas violent. Nonobstant, c'est... Ça reste, ça reste quand même quelque chose de très touché. J'ai déjà vu un gars qui avait qui m'a répondu, « au oh, t'es Martin, j'ai fait le saut, puis je, je me considère comme quelqu'un de très ouvert. Mais euh, il y avait des deux joues tatouées au complet d'un symbole pris dans une histoire de fantaisie. Je, je, je n'évoquerai pas parce qu'il va peut-être se reconnaître, là. » ça... <rire> Il n'y en a pas gros je des Je pense maris. que c'est trop tard avec
1: les deux joues tatouées. Il va peut-être se
0: reconnaître ouais. déjà. <rire> Bref, ça reste même pour quelqu'un d'ouvert, ça reste quelque chose d'étonnant, choquant à la limite. Puis moi, à la limite, je trouve ça um, pas triste, mais je dirais que je vais faire un visage,
1: Je me que c'est... Ah. Mais C'est encore très marginalisé, mais ouais. reste que euh, c'était la même chose pour n'importe quel tatouage avant. Donc, tu sais, c'est ça jusqu'à ce que ce soit normalisé, jusqu'à ce que la ouais. mode en vienne que c'est assez populaire pour qu'on l'accepte socialement. Donc oui, euh, ça peut en ce moment causer problème, mais je pense pas que si la mode persiste, puis je dis bien si, parce que honnêtement, moi, je connais personne personnellement qui est tatoué au visage, j'en vois très rarement. Donc oui, à chaque fois que j'en vois encore, je fais « Oh, OK, il y a un tatou dans le visage ». On remarque, <rire> tu sais, c'est tout de suite dans notre tête. Mais... Est-ce que ça change quelque chose que, euh, tu ton enseignant, pour revenir <rire> au, au prof, aille tu sais, sais pas, tu j'utiliserais le mot « doux », un tatouage « doux » dans le sens euh, qui est pas, euh, pas vulgaire, euh, tu sais, ça dans le visage, je pense pas que c'est problématique, euh, encore moins, mais que ce soit moins marginalisé si c'est un jour le cas, puis, ben, tu sais, c'est ça, 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 pour moi... Euh, ça va pas changer. Puis, pour revenir à, aux propos qu'on avait tantôt, je pense pas que c'est nécessairement provocateur, tu sais, pour justement fréquenter des, des studios de tatouage et tout ça. Tu sais, on dit « Ah, ben, c'est sûr que c'est une provocation. » Pas nécessairement. Il y a des gens qui aiment vraiment cet art-là, puis là, ils ont décidé de le pousser jusque-là. Puis, oui, c'est des gens qui vont essayer de pousser les limites et tout ça, mais peut-être pas dans le but de provoquer, tu sais. Donc, mmh. pour moi, euh, pas de problème.
3: Je pense que la, la grosse différence entre un tatouage normal et un... <rire> <rire> Je pense que la, la, la grosse différence entre un tatouage sur le corps ailleurs et dans le visage, c'est que peu importe où tu veux l'avoir dans, dans le visage, il va être visible. Tandis que dans le dos, sur le torse, sur les épaules, dès que tu vas t'habiller, il devient moins visible. Je pense que c'est là une différence euh, mm. qui, qui est notable pour un tatouage visage.
1: Bien, en même temps, euh, pour mes doigts, euh, tu sais à si je porte des gants, mais je pense que les gens vont me poser des questions si je porte des gants à l'intérieur. C'est visible. <rire> T'aimes beaucoup Michael Jackson, hein, c'est C'est ça? ça. Donc, c'est nécessairement visible. Puis oui, je me fais plus parler de ce tatouage-là que les autres à cause de tout ça. Il est peut-être plus marginalisé, plus visible en tout temps, mais ça ne ça nuit pas plus qu'un autre. Là, Il est juste moins marginalisé peut-être que le visage quand même. Il oui, faut l'avouer.
0: Vous... Va... Le temps avance. On va y aller que dernier tour de table, tiens. Euh, Avez-vous eu des expériences en lien avec votre apparence, votre habillement, votre look en général? Ou est-ce que des élèves vous ont peut-être posé des questions, faites des remarques, mmh. peut-être une, une anecdote euh, en terminant? Céline? Euh...
2: Ben moi, ça m'est arrivé une fois où j'ai porté un vêtement sport à l'école. <rire> sacrilège. Ah, sacrilège. Et sans m'en rendre compte qu'il est monté un peu trop haut à la taille. Ce qui a mis en évidence euh, mes lamelles de chameau. Et les élèves l'ont bien entendu remarqué et ça a beaucoup fait jaser pendant le cours. Voilà, c'était mon expérience traumatisante.
0: Euh, OK, mais comment qu'on sort de cette situation-là? <rire> C'est une bonne question.
2: <rire> en ne remettant plus jamais ses pantalons sport
0: oui, OK. <rire> mais qu'est-ce que tu as non, dit aux mais élèves? En fait, euh, euh...
2: ça venait d'une élève parce que tu, tu devineras que c'était plus drôle de le faire dans mon dos que de le faire en face. <rire> euh, donc, euh, je suis intervenue avec l'élève euh, qui avait fait circuler un message dans la classe en disant Regardez, c'est magnifique. Et euh, ben, c'est ça. J'ai intercepté le message, j'ai rencontré l'élève et après ça, ça a très, très bien été. C'était en début d'année, c'était dans les premier cours de l'année, mais euh, je suis intervenue auprès d'elle, puis après ça, ça, ça s'est réglé, mais euh, je te dirais que c'est assez gênant euh, ouais. comme situation, c'est même très gênant, ouais. très, très gênant. Ouais.
3: Moi, j'ai deux anecdotes, Francis va adorer que j'en parle. <rire> <rire>
2: J'ai oh. peur.
3: <rire> ben, je, je, je faisais du sport avec des élèves et euh, je n'avais pas de, de short de sport. Donc, j'ai mis des, des cuissards euh, pour faire du sport. Je ne remettrai plus jamais ces cuissards pour faire du sport parce que Francis est encore traumatisé. <rire> donc ça, c'est la, la petite anecdote numéro un. La, la, la deuxième, c'était avec un collègue euh, qui se prenait très au sérieux et qui m'avait dit très sérieusement que si tu ne te présentais pas à la rencontre de parents avec veston, cravate, chemise et tout, tu n'étais pas un bon enseignant, tu n'étais pas crédible. Les parents n'allaient pas te prendre au sérieux et euh, t'écouter si tu n'étais pas comme ça. Donc, euh, Francis, et toi euh, Oui,
4: euh, deux rapidement, je vais essayer de faire ça rapidement. je pense c'est euh, les fameux chandails à la mode, ben moi je m'en cacherai pas euh, J'ai souvent le, les mêmes vêtements que les étudiants, là. pas parce que j'essaie d'être cool et d'être dans le vent, c'est simplement que. Parce que, que... Tu vraiment. Ben c'est <rire> ça, je suis authentiquement euh, capoté. Euh, c'est je...
0: pour ça qu'on dit souvent, fais de l'air de ma classe, c'est ça. Euh...
4: Oui, c'est ça. <rire> hey, tu m'as coupé. Hein? Non non. <rire> Vas-y. <Bon>, non, non. <rire> Donc euh, non mais la, la, la... non mais simplement que je n'ai pas maturé à ce niveau-là puis je m'habille encore au même dans endroit que je m'habillais quand je suis au secondaire. Chez euh... Ardennes. Oui exactement. <rire> non euh, ben, je, je n'aimerais pas de compagnie là, mais, mais bon
3: j'avais je,
4: je... Je... le petit look skate quand j'étais jeune puis je m'habille encore dans les places skate là, si on peut dire ça de même. Puis euh, bref, il y, y a les chandelles qui sont à la mode de présentement. Euh, je regarde, tu as, as une belle poche euh, sur ton chandail. Donc, les, les, les chandelles t-shirts à poche, euh, pour ne pas nommer la compagnie <coughs> poche et fils. Euh, Donc, euh, oui, sur lesquels on retrouve des. des, des bon, des. des comiques ou peu importe là des. Des, des, minous. des Oui, mais justement, mon chandail avec les chats qui, qui fait très réagir. Donc, euh, j'aime bien porter mon T-shirt avec les chats. Ça, ça. ça... Je sais pas, ça, ça crée une certaine empathie chez les élèves, là, qui, qui, qui... Puis je leur donne des noms, puis ils trouvent ça drôle, puis à chaque fois que je porte ce chandail-là, ils vont me demander c'est quoi le nom de tel minou sur la poche de mon chandail. Donc ça, ça peut être, ça peut être assez intéressant. Euh, par contre, euh, vient avec la mode aussi la, la mode des skinny jeans euh, que je n'avais pas vraiment porté encore, mais voulant rester cool, je, je continue à magas magasiner au mêmes endroits. et j'ai récemment eu un commentaire sur... Euh, euh, ben, en fait, s'en revient au là, je veux dire euh, le, le jeans est plus moulant et, et j'ai eu un cours qui a été interrompu par des commentaires de, de jeunes filles qui, qui avaient... Euh, qui observait mes, mes fesses. Hein?
2: Donc, euh,
4: donc j'ai dû faire un retour là-dessus. Euh, je ne voulais pas me vanter de mes fesses, bien sûr. <rire> je je, je, je vais dire simplement que ça ne m'était jamais arrivé dans ma carrière encore et que oui, peut-être que je me rends compte que ce sont des événements que je devrais revoir à l'avenir et qui ne sont pas appropriés non plus pour l'hiver, soit dit en passant. <rire> non, les pantalons trois quarts, n'aiment pas ça.
3: Alex?
1: Euh, moi, je vais être plate, mais de ma jeune euh, carrière de trois ans post-baccalauréat, euh, j'ai <rire> jamais eu d'expérience <rire> négative euh, avec mon habillement. Même si on ne se le cachera pas, je m'habille très euh, jeune et on pourrait dire décontractée. Mais euh, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que c'est certainement euh, un couteau double tranchant. Parce que oui, des fois... Euh, je trouve que je fais des liens rapidement avec les élèves euh, grâce à ça parce qu'ils vont « Ah, madame, vos stretches, c'est donc bien cool, puis euh, ça nous fait... ça engage la conversation et tout ça, puis ça, ça crée un bon lien de confiance facilement. Mais j'ai l'impression que, pas juste par mon habillement le fait que j'ai l'air jeune en général, tu sais j'ai un peu une babyface et tout ça, ça nuit un peu à ma gestion de classe. Mettons... Tu sais, je pense que Jean-Benoît, il rentre dans ma classe, il donne le, le même cours. Les élèves vont peut-être plus le percevoir comme un, un « enseignant » euh, que moi qui arrive dans ma classe, que j'ai l'air jeune, une jeune fille qui s'habille euh, décontractée avec des tatous euh, des stretches et tout ça. J'ai l'impression que des fois, ça, ça va me nuire aussi. Euh, mais je dirais que, après quelques cours, c'est réglé. Mais surtout, on... On peut dire qu'il y a une différence avec la suppléance, là. donc euh, en suppléance, ça, ça va peut-être euh, davantage me nuire, là, en début de carrière, en tout cas, peut-être ça va changer euh, quand mon visage va vieillir. <rire>
0: <rire> ben, peut-être pour finir, peut-être deux petites anecdotes. Euh, première, ben, on parlait des tattoos. Moi, ce qui est étrange, c'est j'ai des tattoos, une demi-manche, le bras gauche, puis étrangement, les élèves, ça prend des mois avant qu'ils s'en rendent compte, puis... À un moment donné, ils arrivent en mai, ils viennent de réaliser que j'ai des tatouages. « Hey, c'est quoi ça? Ça, je suis en prison, là. Non, mais, tu sais, c'est <rire> pas de tes affaires. T'sais, moi, c'est beaucoup « c'est pas de tes affaires », puis ils respectent ça aussi. Mais c'est étrange, parce que pourtant, c'est quelque chose d'apparent, puis ils remarquent pas. Fait que ça veut dire qu'ils écoutent pas en classe, là, je sais pas, là, euh... C'est juste rendu
1: tellement ouais. une norme.
0: <rire> ouais, peut-être, je sais pas. Mais tant mieux s'ils portent pas attention là-dessus non plus, ou... Euh... <rire> C'est ma cinquième année, et ma barbe n'a pas cessé de grossir depuis cinq ans, <rire> Fait qu'on parlait de « baby face ». Il faut euh...
3: que tu la coupes, hein? c'est ça qui est. a. Non, bien. non, je connais pas ça. <rire>
0: non, mais euh, euh, au début de ma carrière, je sais pas si c'est parce que je m'améliore comme enseignant ou c'est parce que la barbe, ça a une influence, mais on dirait que le fait dans une grosse barbe, des fois, ça peut être intimidant pour les élèves. Je sais pas, tu sais, des fois, ils disent hey, « faites peur que votre barbe devriez la couper. Euh, non, je sais pas. Des fois, l'apparence, c'est... On peut se questionner là-dessus aussi si ça a une réelle influence sur justement la gestion de classe. Ça serait une bonne question pour un autre podcast. <rire> Céline Marin, merci beaucoup.
2: Merci Marc-André de m'avoir invité. C'était très agréable. Vous
0: êtes toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Jean-Benoît Ferrand, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Francis Vien, merci énormément. Merci. <rire> Alex Ferron, merci beaucoup. Merci à toi. Ça n'a pas été traumatisant, c'était correct?
2: Ça va. Très bien et tout.
0: <rire> Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez aimé d'autres podcasts, des profs podcasts, n'hésitez pas à le partager via Facebook. On est maintenant sur Twitter. Vous pouvez nous euh, tweeter ça comme vous voulez. On est sur YouTube, Balado Québec, Spotify et iTunes. Et Overcast. et Overcast et Balado Québec, je l'ai dit. Oui. Wow. Donc, vous pouvez nous écouter sur toutes ces plateformes-là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, euh, questions. On a eu euh, de nombreux commentaires euh, la semaine dernière. Euh, ça a été vraiment le fun. Euh, on a des bons podcasts qui sont en planification.
3: Et je réitère notre invitation. Si vous avez des sujets desquels vous voudriez qu'on discute, ou vous, vous voudriez vous-même participer au podcast, et que vous êtes prêt à vous déplacer jusqu'à Grimby, on vous attend avec plaisir pour venir jaser avec vous. On n'est pas gênant. Sauf Francis. <rire> tu peux... On le
0: Il
2: est cool. On ne peut pas tout avoir. Oui, c'est
0: ça. <rire> allez, merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente semaine. Bye!